0: Uma boa noite a todos, graça e paz Quer dizer que era uma alegria estar com vocês aqui Essa noite tão especial Celebrando este tempo tão especial também Para quem não me conhece, eu me chamo Breno Sou casado com a pastora Lília Tenho uma filha chamada Júlia, com 21 anos de idade Está lá na comunidade global, servindo neste momento e Estou aqui representando... A comunidade global... Os nossos apóstolos... Que pediram para que eu deixasse um abraço para vocês... O apóstolo Edmilson e a Apóstola Marisa... E dizer que... Também estão muito felizes... Por este tempo de celebração que vocês estão vivendo... Eu não vim só... Vim com a minha esposa... Vim com dois discípulos ali... Especiais... O Bruno e a Samara... Meu amigo ali também... Lá da comunidade global... O Florencio... Que Deus abençoe vocês... Estão aqui intercedendo para que o Senhor conceda no abrir da minha boca a sua palavra e a revelação dela para alcançar os nossos corações e eu louvo a Deus por este tempo 34 anos 34 anos da igreja batista, sol da justiça nós temos uma frase muito especial na comunidade global que é bem assim quando uma igreja nasce a cidade ganha, é maravilhoso o nascimento de uma igreja, mas quando uma igreja celebra 34 anos, nós percebemos que os frutos que foram concedidos, permanecem até os dias de hoje, então é um motivo muito grande para celebrarmos, e o nome de vocês é Sol da Justiça, essa é a identidade de vocês né? Meu desejo então é que a promessa de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, que diz que virá sobre nós o brilho do sol da justiça. Trazendo alegria e também trazendo cura. Então que essa promessa seja estabelecida na vida de vocês, neste tempo, neste ano que vocês estão celebrando, este próximo ano. E que todos possam desfrutar da alegria, da cura, da paz, da provisão, da vida que existe no nosso Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Quero pedir a licença, o pastor Juliano, sua esposa, sua família, pastor Rafael, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de poder estar com vocês aqui, com a família de vocês. Espero que o Senhor fale conosco e use a minha vida para que saímos daqui renovados, oremos então, Pai Santo, te bendizemos, te louvamos, e te agradecemos, por este tempo tão especial, onde nos reunimos, para ouvir a tua voz, e sabemos que quando a tua palavra, é compartilhada, é o Senhor falando conosco, por meio dela, então pedimos Senhor, use as nossas vidas, alcance-nos com a tua presença, que possamos ser renovados, fortalecidos neste tempo tudo para a glória do teu santo nome nós te agradecemos Senhor porque estamos aqui celebrando não é um dia comum não é um momento comum é o domingo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo te agradecemos também por este tempo de celebração 34 anos de uma comunidade de uma igreja de uma base onde o teu Espírito Santo tem se manifestado te bendizemos Senhor, e pedimos que a Tua boa obra, que já se iniciou nas nossas vidas, seja totalmente concluída para a glória do Teu Santo Nome. Oramos repreendendo toda a distração, toda ação das trevas sobre as nossas mentes e corações. E pedimos que o Senhor, o Teu Espírito Santo, conduza nossas mentes e corações até o Teu trono da graça, para que sejamos conectados em Ti possamos receber, tudo o que existe no teu coração, para esta hora e para as nossas vidas, oramos em nome de Jesus, amém, amém, o tema da mensagem que me foi confiada, é porque vivemos por fé e não pelo que vemos, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, este texto está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, e diz justamente isso mesmo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, pensando em preparar a igreja de Corinto, para os desafios que eles enfrentariam, para a eternidade, e antes dela, para a jornada aqui na terra, o apóstolo Paulo destaca a importância de vivermos, pela fé. Como é importante compreendermos isto? Nós vivemos e vivemos pela fé. Eu pergunto. Você sabe o que é necessário para que uma pessoa viva? Para que ela tenha vida? São duas coisas básicas. A primeira é a água. A segunda é alimentação. Se você tiver que escolher passando por algum momento difícil, segundo os estudiosos é melhor ficar com a água do que com a alimentação, porque o corpo humano ele subsiste, sobrevive sem água de dois a quatro dias no máximo, agora alimentação já existem estudos em que uma pessoa pode ficar sem comer, sem se alimentar de algo sólido durante 60 dias, são duas coisas básicas, para que o corpo humano subsista, mas são necessárias para que haja vida. Agora, eu lhe pergunto, o que mantém uma igreja viva? O que faz uma igreja permanecer viva? Primeiro, é a presença de Deus. Não adianta investirmos em iluminação, não adianta investirmos em estratégias para conquistar o coração de alguém, ganhar essa alma para Jesus... Não adianta termos um louvor extraordinário, algo impactante. Não adianta falarmos a palavra do Senhor pelas técnicas que são utilizadas na oratória. Nada disso funciona se não for carregada pela presença de Deus. É a presença de Deus no nosso meio que faz com que a igreja do Senhor permaneça em pé, viva e também a Sua Palavra, é a presença de Deus e a Sua Palavra, a Palavra de Deus e a presença de Deus, são dois alicerces, que sustentam uma casa, que sustentam a Sua Igreja, fazendo com que a Sua Igreja permaneça viva aqui na terra, viva a presença de Deus e a Sua Palavra. São duas coisas importantíssimas, dois pilares importantíssimos para que a igreja do Senhor permaneça viva. Agora, o que faz um cristão vivo? O que faz com que o cristão permaneça vivo? Qual é o elemento básico para a minha vida e para a sua vida como filhos de Deus? Como cristãos o que precisamos para permanecermos vivos, enfrentando os desafios aqui na terra, cumprindo o nosso propósito no Senhor? Para esta pergunta, o apóstolo Paulo responde pelo texto que lemos, ele disse, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, ah meu irmão, a fé é vital para todo cristão aqui na terra, é vital, assim como a água, assim como o alimento, assim como a presença de Deus, assim como a sua palavra, a fé é vital para a minha vida e para a sua vida, se quisermos ser bem sucedidos, como filhos de Deus aqui na terra, precisamos investir no desenvolvimento da nossa fé, mais do que qualquer coisa neste mundo é importante crescermos, desenvolvermos, nos aperfeiçoarmos em muitas coisas, mas acima de todas elas, precisamos investir no desenvolvimento da nossa fé, é vital para nós, é de suma importância, para que permaneçamos vivos aqui na terra, cumprindo o propósito para o qual nós somos chamados pelo próprio Deus, para cumprir, agora, você sabe qual é a definição de fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, traz a definição exata da palavra fé. O significado, a essência da palavra fé. E o escritor de Hebreus diz, ora, a fé é a convicção daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. A fé é a convicção daquilo que esperamos. Você espera alguma coisa do Senhor ou não? Quem espera aqui? Ah, eu espero muitas coisas do Senhor. Ah, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos projetos no meu coração, para a minha vida como indivíduo, para a minha família, para a minha comunidade, para a sociedade, para a nação brasileira. Eu tenho muitos sonhos, eu tenho esperado todos no Senhor. Mas o que pode me sustentar nessa espera é a fé. A fé é a convicção. Daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Qual é o tipo de fé que você possui? Qual é o tipo de fé que eu possuo? Porque existem dois tipos de fé. Primeira é a fé natural. Aquela que é regida pelas leis naturais. Nós adquirimos pelos conhecimentos, pela compreensão pela lógica, pelo pensamento positivo, esse é um tipo de fé, uma fé natural. Ela é importante? Sim, é importante. Ela cumpre o seu papel, faz parte do nosso ser, ter um tipo de fé assim. Porém, se quisermos ir além do Senhor, nós temos que investir e sermos despertados para entrarmos em um outro nível de fé, Conhecida como fé genuína ou fé sobrenatural. A fé genuína, a fé sobrenatural, ela está acima, além da fé natural. Ela faz enxergar aquilo que os olhos naturais não podem ver. Ela nos sustenta quando todas as coisas ao nosso redor não estão caminhando como temos sonhado. Esta fé sobrenatural, a fé genuína ela está além da circunstância, além daquilo que podemos ver ou sentir, este tipo de fé está baseado na veracidade da Palavra de Deus e também no poder de Deus, entenda uma coisa, a Bíblia, a Palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, tudo o que está contido aqui, traz sobre as nossas vidas as verdades do Senhor, Existe um poder quando ela é lida, quando ela é proclamada, quando ela é liberada. É o poder de Deus. Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para aqueles que creem. É o poder de Deus. A nossa fé deve estar pautada nisto. Na palavra do Senhor. Até porque é o único meio que somos acrescentados em fé. A Bíblia diz em Romanos 10 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela Palavra de Deus. Meu Irmão, não adianta ter pensamento positivo, não adianta ter uma força dentro de você, motora, se não houver fé. E a fé só vem, pelo ouvir e ouvir pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o que alimenta o nosso corpo para produzir fé. Se você... Quer ser um homem cheio de fé. Uma mulher cheia de fé. Se alimente da palavra de Deus. Você será acrescentada em fé. Você será acrescentado em fé. E pela fé. Você vai viver as promessas que o Senhor tem separado. Tem sonhado. Tem almejado derramar sobre a sua vida. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Pela fé. Por isso Paulo declara. Olha nós. Temos que compreender que vivemos pela fé, não vivemos por aquilo que vemos, não vivemos por aquilo que sentimos, não vivemos por aquilo que pensamos, vivemos e vivemos pela fé. Agora eu quero compartilhar duas chaves, importantíssimas, para vivermos pela fé, vivermos pela fé. Alguém tem um molho de chave aí, ou uma chave para me emprestar? Alguém tem? Por gentileza, me empresta aqui por favor, traga para mim. Oh, Florencio, obrigado. Obrigado, hein? Para ofertar? Deus abençoe, recebemos Senhor. Olha que coisa extraordinária. Eu tenho comigo aqui um molho de chaves. Cada chave dessa, abre uma porta. Cada chave dessa, me dá acesso a algo. Essa aqui, com certeza, é do carro. Eu posso abrir um carro, eu posso ligar o carro, eu posso me comover com este carro. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter a chave certa. E por mais pequena que seja uma chave, ela dá acesso a um lugar, por mais pequeno. Esses dias eu estava escutando o meu apóstolo falando a respeito de um grande cofre que ele viu, de um banco. Um cofre muito grande... E aqueles antigos que não é com chave eletrônica ainda. E o acesso é por uma chave tão pequenininha. Mas essa chave tão pequenininha. abre aquele cofre enorme. E dentro daquele cofre enorme. Existem grandes tesouros guardados. Assim também existem chaves. Que mesmo sendo aparentemente pequenas. Nos dão um acesso a um tesouro extraordinário em Deus, meu irmão. Existe um tesouro em Deus. A Bíblia diz, dar-te-ei os tesouros e as riquezas escondidas. Não está falando de quantia monetária. Está falando de algo muito melhor e muito maior existente em Deus. Assim a fé e pela fé. Nós podemos viver e acessar um tesouro gigantesco em Deus. Agora precisamos compreender. Que vivemos por fé. Quando nos movemos pela palavra de Deus. Ah. Como é importante nos movemos pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11 versículo 3 diz que. Nós entendemos pela fé. Nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De maneira que aquilo. Aquilo que não existia, passou a ser feito do que não é aparente, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, bastou apenas uma palavra para que o mundo fosse criado, Deus liberou apenas uma palavra e o caos, a escuridão foi transformada, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que a terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam tomando conta de tudo. Agora Deus liberou uma palavra. Ele disse, haja luz. E houve luz. Ah, que a luz do Senhor alcance o meu coração e o seu coração nesta hora. Alcance o nosso entendimento espiritual. Para compreender algo tão poderoso que existe na palavra de Deus. Bastou apenas uma palavra e tudo foi transformado no mundo. Este é o poder da palavra. A palavra cria, restaura, cura, liberta, transforma. A palavra cria, cura, liberta, salva, transforma. É o poder da palavra do Senhor. E como filhos de Deus, cristãos que somos, nós precisamos nos mover pela palavra. Pela palavra. Observe comigo o que diz em João, o Evangelho de João capítulo 4, versículo 46 em diante. Diz, segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe, que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte, então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis, se não virdes sinais e milagres, não crereis, não crereis, o que eles estavam querendo que Jesus fizesse, fizesse algo que despertasse a fé, Algo que fosse possível, algo que fosse tangível, palpável, para depois crer em Jesus. Ah, queremos que você faça algo diferente. Queremos que alguém seja curado. Queremos que alguém seja liberto. Aí sim, quando esses sinais acontecerem, nós iremos crer em ti. É isso que eles estavam querendo. Agora Jesus disse, olha, se vocês não verem sinais, se vocês não verem milagres, vocês não irão crer em mim, naquilo que eu estou falando? Eles estavam querendo o oposto da fé, querendo ver para depois crer, mas a fé não é isso. A fé nos remete a crer primeiro para depois ver. A fé nos remete a acreditar primeiro para depois viver aquilo que Deus tem projetado para que vivamos aqui na terra. E Jesus então continua, versículo 49: disse-lhe oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Ele creu no quê? Na palavra. Diga comigo assim: na palavra. Creia na palavra. Creia na palavra. Jesus disse, e ele creu, Jesus disse, vai, o seu filho vive, o filho deste homem estava enfermo, à beira da morte, mas Jesus liberou uma palavra, diz, vai, o teu filho vive, e ele creu na palavra de Jesus, e diz mais, após isso partiu, e descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram dizendo, o teu filho vive... Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, às sete horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora, a mesma hora em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele, e agora não só mais ele, mas também toda a sua casa. Ah, meu irmão, a chave está aqui a chave para sermos acrescentados em fé, a chave para andarmos acima das circunstâncias, dos desafios da vida, está em crer na Palavra de Deus, este homem creu, e porque ele creu, a sua vida foi transformada, a sua casa foi abençoada, o seu filho foi curado, é a única forma, para vencermos desafios da vida, eu te pergunto, você tem desafios ou não? Ou? Oh, você está passando por algum desafio agora? Na sua área financeira, na sua saúde, no seu casamento? Muitos e muitos são os desafios. E faz parte da vida. A vida não é em dolor. Mas todos estes desafios. E em todos eles. Nós podemos vencê-los, tendo a certeza de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Agora, o que nos sustenta é a Palavra do Senhor. Tudo que precisamos está na Palavra. A fé vem pela Palavra. Andamos, vivemos pela fé na Palavra do Senhor. Nós não podemos nos mover por aquilo que sentimos. Porque o sentimento é passageiro. Quantos aqui já sentiram raiva de alguma coisa? Pode levantar a mão. Eu sei que você é humano assim como eu. Quantos aqui estão com raiva agora? Está repreendido o no nome de Jesus. Passou, não passou? A raiva? Porque o sentimento é passageiro. Quantos acordam aqui todos os dias, mas todos os dias sem exceção, naquela alegria assim, 100%, quem que faz isso, quem? Ah, sei não hein, será que todos os dias, todos os dias, todos os dias nós acordamos feliz, 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 radiante? Quem dera se assim fosse né, alegria é o fruto do Espírito, sabremos disso, mas também... Ela está condicionada aos nossos sentimentos, às nossas emoções, aquilo que sentimos. Mas me diz uma coisa: quantos e quantos aqui vão trabalhar, vão desenvolver a sua atividade profissional, mesmo quando não estão com vontade de fazê-la? Ó, oh, bem-vindo à vida adulta, tá? É assim mesmo. Faz parte da vida adulta. a minha filha tem 21 anos, ela começou a desenvolver agora alguns trabalhos, e ela está cursando publicidade e propaganda, e esse dias ela estava muito atarefada, muito atarefada, e eu fui levá-la para a faculdade, ela começou ali, a levar o lanchinho dela também, e aí ela estava, e ah, foi muito corrido, eu não estou com muita vontade de ir hoje, estou meio cansada. eu falei para ela, bem-vinda bem à vida adulta, seja bem-vinda à vida adulta, Falei, vamos lá, é assim mesmo, tem coisa que não queremos fazer, mas fazemos, porque Não damos vazão àquilo que sentimos, não fazemos só aquilo que sentimos, ou aquilo que queremos, fazemos aquilo que precisa ser feito, e assim é a fé, não podemos nos mover por aquilo que sentimos, não podemos nos mover por aquilo que vemos, precisamos nos mover e viver pela Palavra de Deus, meu irmão, então quer ser cheio de fé? Quer ser uma pessoa acrescentada em fé. Sature a sua mente com a palavra de Deus. Sature a sua mente com a palavra de Deus. Eu tenho comigo aqui. O que nós estamos fazendo. Lá na comunidade global. Lá também é o ano da fé. 2023 é o ano da fé sobrenatural. Nós estamos sonhando, almejando viver o sobrenatural de Deus. Ah, olha só. Queremos... Viver nessa dimensão de fé. Mas agora, ninguém chega lá, se não for pela Palavra de Deus. E o que eu tenho comigo aqui, é o nosso calendário de leitura bíblica. A outros benzeiro já, misericórdia pastor. Pastor Juliano está ali no fundo, está vendo, vai que ele lança isso aqui amanhã. Faz com a gente não. Já estão fazendo? Que coisa extraordinária, hein? parabéns pastor, é isso mesmo. O que sustenta uma igreja, o que sustenta a nossa fé, é a Palavra de Deus. Nós somos sustentados pela Palavra de Deus. Então, meu irmão, sature a sua mente com a Palavra de Deus. Ouça a Palavra de Deus, medite na Palavra de Deus, pense sobre a Palavra de Deus, receba a Palavra de Deus e viva a Palavra de Deus. Assim você vai ser acrescentado em fé e pela fé você vai viver o sobrenatural. O sobrenatural, meu irmão. Traga a palavra de Deus para si também. Viu aquelas pessoas que elas acabam se intitulando como água, ah, oh, eu sou o coitadinho. Nossa, eu sou tão pobrezinho. Olha, eu sou assim tão tristinho. Você já viu alguém assim? Coitadinho de mim. Estou nessa igreja há 34 anos e nunca recebi a mensagem do meu pastor. 34 anos você já mandou a mensagem para o seu pastor também ou não? Hã? Meu irmão, se ele não mandar para você, vai lá e manda para ele: Fala eu te amo, estou aqui com você, conte comigo. Ah, meu irmão, não tem mais tempo para ficar assim não, com o coração assim não. Deixe o seu coração ser lavado pelo Espírito Santo de Deus. Permita que isso aconteça. Não se intitule desse jeito. Chame as verdades da Palavra de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Sabe por quê? Porque você é o que a Palavra de Deus diz que você é. Você é o que a Palavra de Deus diz que você é. Você tem o que a Palavra de Deus diz que você tem. E você pode o que a Palavra de Deus diz que você pode. E a Palavra de Deus diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ah, pense em alguma coisa aí que seja talvez difícil para você. É, Deus te falando agora, você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Ah, pastor, já é difícil vencer este problema, essa dificuldade, esse desafio inimigo se levantou. Então agora, ó, Deus está aqui para te dizer, meu irmão. Deus está aqui, te falando. Você pode todas as coisas, porque nesta noite Ele te fortalece. Ah, cutuca o seu irmão aí, fala, Deus está falando com você, rapaz você está sendo fortalecido nesta hora, você pode todas as coisas, porque o Senhor te fortalece, agora tudo vem pela palavra, tudo é concedido pela palavra do Senhor, então ao invés de te achar um coitadinho, um excluído, comece a dizer, olha eu sou queridinho do Senhor, eu faço parte da família do Senhor, Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou filho daquele que criou os céus e a terra. Não é para ser um altivo não. não. Não, é isso não. Para ser altivo não, mas para compreender quem você é. Você não vai andar de cabeça erguida, nariz empinado assim. Falando, oh, sai da frente porque eu sou o filho do Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode ir comigo. Você pode fazer isso na frente do inimigo. Mas não quando o seu Semelhante. Mas é possível entendermos quem nós somos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Vivemos pela fé quando nos movemos pela Palavra de Deus. E mais, vivemos pela fé quando perseveramos até o fim. Você está vivo ou não? belisca-se, assim, se assim você vai, você mesmo, vai. Só para saber se você tá vivo aí. Eu sei que tem uns que às vezes olham no espelho e fala assim, ixi, já fui vivo". Eu sei que tem momentos que a gente, né, se encontra assim, né? Fala, "Meu Deus do céu, passou um trator, alguma coisa, já não existe mais vida dentro de mim". Mas se nós estamos aqui, nós estamos vivos e se estamos vivos, o fim ainda não chegou, isso significa que tudo pode mudar meu irmão, tudo pode ser transformado, porque o fim ainda não chegou, se estamos vivos, ainda não é o fim, e se ainda não é o fim, nós precisamos perseverar até que o fim chegue, até que o fim chegue, Observe comigo o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 3. Na NVI diz... Pois vocês sabem que a prova da sua fé, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha que coisa extraordinária. Tiago, o apóstolo Tiago diz, olha, a prova da fé produz perseverança. Em outras palavras, ele está dizendo que a fé é atestada quando perseveramos. Eu sei que não é fácil perseverar em alguns momentos. Mas a nossa fé é atestada. Apresentada, evidenciada, demonstrada quando perseveramos. Quando eu persevero, eu estou declarando que eu sou um homem de fé, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis para perseverar. Quando você persevera, você está declarando que você está vivendo com a fé verdadeira, genuína, sobrenatural. Meu irmão, quer ver um homem cheio de fé? Ele persevera até o fim, Ele persevera com a sua vida, até o fim, ah pastor, o Senhor não sabe os desafios que eu estou enfrentando, meu irmão, persevere, Deus é com você, persevere, Ele persevera mais ainda no casamento, até o fim, meu irmão, é até o fim, ah pastor, o Senhor não sabe, a mulher que eu tenho em casa, o Senhor soubesse, o senhor não sabe, pastor, o marido que eu tenho em casa, se o senhor soubesse, o não estava falando um negócio desse, eu sei de uma coisa, o primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento, ah, isso diz muito para nós, isso significa que se nós perseverarmos até o fim, os dias que estão pela nossa frente serão melhores do que os que passaram, ah, esses dias que passaram não foram gloriosos, meu irmão. Então se prepare que veio um novo tempo de Deus sobre a sua vida. Veio um novo tempo de Deus sobre o seu casamento. Por isso você precisa perseverar para viver este novo tempo. Persevere, meu irmão. Persevere até o fim com seus filhos. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão dos seus filhos. Invista neles inculque a palavra do Senhor neles. Separe tempo para estar com eles. Converse olhando nos olhos, invista nos seus filhos. Persevere até o fim, meu irmão, até o fim na sua jornada com Deus. O oh, pastor estava querendo desistir hoje, hein? Era o último dia. Eu falei, ó, se Deus não falasse hoje é o último dia. Eu nunca mais, nunca mais, nunca mais vou servir e buscar o Senhor. Então Deus está falando com você persevere até o fim na sua jornada porque eu ainda tenho grandes coisas para fazer na sua vida eis que faço nova todas as coisas então o novo de Deus será acrescentado sobre a sua vida nesta hora ainda que não consigamos ver no momento exato em que estamos falando aqui, Deus está se movendo o Espírito Santo de Deus está trabalhando e toda boa obra que Deus tem para a sua vida vai acontecer meu irmão Agora persevere até o fim na sua jornada. A prova, o atestado da fé está na perseverança. Será que existem promessas para aqueles que perseveram? Com certeza, com certeza existem muitas promessas da parte de Deus para aqueles que perseveram. O próprio Jesus disse em Mateus 24, versículo 12. Eles e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, ah meu irmão, você não pode desistir, se você quer desfrutar desta promessa chamada salvação, herdar a vida eterna e adentrar a ela, então você precisa perseverar até o fim, porque existe diferença entre herdar algo e desfrutar de algo, você pode ter direito, os céus podem estar abertos, mas acessar e adentrar, nisto que estamos falando, na salvação, o próprio Jesus disse, precisamos perseverar até o fim, persevere meu irmão, ah, ainda que nada aconteça, persevere, ainda que os milagres não aconteçam, persevere, ainda que as coisas não mudem, persevere. eu gosto muito da história de três jovens, Amigos de Daniel. Eles seriam jogados dentro da fornalha. aquecida sete vezes mais. Sabe o que eles falaram? Eles disseram assim. Olha. Nós sabemos que Deus é poderoso para nos salvar. Sabemos que Deus é poderoso. Para nos livrar. Sabemos que Deus é capaz de realizar o um milagre. Mas se Ele... Assim achar melhor não fazer. Nós ainda continuaremos adorando e servindo ao nosso Deus. Então sem milagre, com milagre meu irmão, continue servindo a Deus. Sem mudança ou com mudança, continue servindo a Deus meu irmão. As coisas acontecendo, você vendo anjos, você vendo meu irmão, continue seguindo a Deus. Continue perseverando na sua jornada. Existe uma grande recompensa para aqueles que perseveram na sua jornada com Deus. Eu gosto muito de uma frase do apóstolo Edmilson que diz assim: A nossa jornada, ela não é para um dia, ela não é para uma semana, ela não é para um mês e para um ano, é para a vida. A vida. Você entregou a sua vida para Jesus? Então entenda uma coisa: não é para uma semana não é só neste momento de festa, quando estamos aqui celebrando 34 anos, que coisa extraordinária, mas não é só para este tempo, é para a vida, a vida, eu quero que você viva muito, mas muito, chega aos 80, aos 90, com vigor meu irmão, com vigor, Seus Seu dias eu vi uma, um videozinho de uma senhorinha, ele tem rodado a internet, 90 anos ela tem, fazendo crossfit, talvez você nem saiba o que é isso né, crossfit alguns aqui né, e ela pegando os pesos assim, falei meu Deus do céu, falei como que tem força, como que tem vigor, 90 anos, fazendo a gente passar vergonha, e ela sempre vai com uma calça preta assim, parece de ginástica, e eu disse eu só não faço isso porque eu não tenho essa calça e tenho certeza, Eu quero que você viva muito. Deus também deseja isso. Persevere meu irmão. Porque a jornada não é só para agora. Não é só para um dia. Não é só para uma semana. Não é só para um mês. Não é só para um período de festa. É para a vida. Ah pastor, eu estava pensando em desistir já meu irmão. Então eu vou orar para você. Porque esse espírito aí que tem incomodado a sua vida trazendo perturbação na sua mente, para que você desista de viver, para que você desista do seu casamento, para que você desista da sua família, para que você desista da sua jornada com Deus, para que essa influência seja quebrada pelo poder do nome de Jesus, e você seja renovado na sua fé, e pela fé você continue perseverando até o fim, eu não sei você, mas eu quero chegar no fim da minha vida, e declarar como Paulo declarou. Combati o bom combate. Acabei a carreira. E guardei a fé. Eu não quero chegar no fim da minha vida e dizer assim. Olha. Comprei muitos carros. Adquiri muitas casas. Tenho uma quantia significativa. Na minha conta bancária. Eu sei que Deus tem tudo isso para nós. Eu sei que Deus tem trabalhado trabalhar os nossos corações, para que cheguemos lá, mas não é isso que tem tomado conta do meu coração, eu quero chegar no final da minha vida, olhar nos olhos de Jesus e dizer como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a minha carreira e em momento algum perdi, pelo contrário eu guardei a minha fé. Que esse sentimento também invade o seu coração. Envolva o seu coração. Transforme a sua forma de visualizar, de ver as coisas, de compreender as coisas. Nós não estamos aqui para isso, estamos aqui para servir ao Senhor com todo o nosso coração. E isso só é possível se vivermos pela fé e não pelo que vemos. E não pelo que vemos. Está vendo? Então sirva ao Senhor. Continue cheio de fé. Não está vendo as coisas acontecerem? Continue do mesmo jeito. Servindo ao Senhor. E também cheio de fé. A minha fé... Não está naquilo que eu vejo. A sua fé... Não pode estar naquilo que você vê. A sua fé... Deve estar... Naquilo que você crê. Se você crê na Palavra se você acredita na Palavra, aquilo que está na Palavra, vai acontecer na sua vida, se você perseverar, meu irmão, se você perseverar, até o fim, existe uma coroa para ser entregue, do próprio Jesus em tuas mãos. Aquele que perseverar até o fim. Esse receberá a coroa da vida. A coroa da vida. Agora entenda uma coisa. Só é possível sermos acrescentados em fé. Recebermos a fé. Quando pararmos de olhar as circunstâncias. E olharmos para o consumador e autor da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz exatamente isso. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, autor é criador, detentor, daquele de quem surge, nasce, transborda a fé, só existe uma forma, é olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da fé, é assim que eu e você temos que trilhar a nossa jornada aqui na terra, olhando sempre firmes para Jesus, o autor e consumador da nossa fé só tem um jeito meu irmão, é fazendo uma aliança com o Senhor, é fazendo uma aliança com Jesus, ah pastor eu já tenho essa aliança, então você pode renovar essa aliança nesta noite, você pode renovar esta aliança nesta hora, e se você ainda não fez, não entregou a sua vida para o autor e consumador da fé, não tem como ser preenchido em fé, não tem como, é necessário primeiro entregar a sua vida para Ele, é necessário primeiro reconhecê-lo. Pedir que ele alcance e ocupe um lugar especial no seu coração. Que é do tamanho dele, de mais ninguém. De mais ninguém. É como um quebra-cabeça. Já pegou algumas peças de um grande quebra-cabeça? Você espalha as peças por um ambiente, em cima de uma mesa, no chão. E todas aquelas peças estão ali e existe um modelo em que você fica observando para montar as festas, e você vai pegando uma a uma, uma a uma, encaixando cada uma no seu devido lugar, mas normalmente quando está chegando no finalzinho, existe uma ali, duas, três, que elas começam a se complicar, e não adianta, você tenta de um jeito, tenta de outro, e não tem como encaixar se não for o devido lugar, assim é Jesus, e assim é o nosso coração, como um quebra-cabeça, um grande quebra-cabeça, onde existe um lugar específico, que a gente pode colocar, ou tentar colocar qualquer coisa, qualquer coisa, relacionamentos, posição, status, reconhecimento, dinheiro, mas nada disso, vai fazer um homem pleno, porque aquele lugar é do tamanho de Jesus, e de mais ninguém, e de mais nada. Para que ficar quebrando cabeça meu irmão? Por aí, se você pode ser feliz com Jesus. Para que ficar recorrendo a outras fontes? Se a fonte da água viva está em Cristo Jesus para que ficar, tentar e ser pleno, em outras coisas, se Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o autor e consumador da nossa fé, eu quero primeiramente, lhe conduzir a uma oração, mesmo se você já entregou a sua vida para Jesus, mas eu sei que é necessário, reconhecê-lo, sendo pela primeira vez, declarando que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador das nossas vidas, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, conforme lemos em João 14,6, se ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, como o próprio Jesus afirmou, então eu quero lhe conduzir dentro desse entendimento. Para que você entregue a sua vida para Jesus nessa hora. Se você assim já o fez em algum momento. Você terá a oportunidade de renovar a sua aliança. Com o Filho de Deus. Com o próprio Deus. Com o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10. A partir do versículo 8. Que é simples demais para que isso aconteça. Nós precisamos apenas crer com o nosso coração, que Jesus veio à terra, morreu, ressuscitou. E confessar com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor e Salvador. E a Bíblia diz mais, diz aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Quando declaramos que Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos fazendo a nossa confissão de fé. E por ela, através dela, nós herdamos a vida eterna. Não é por aquilo que fazemos, ou se merecemos ou não. É por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. É pelo que Ele fez, que nós somos salvos. Precisamos apenas reconhecê-lo, como Senhor, Salvador... Autor e consumador da nossa vida e fé. Então sentado, eu quero lhe conduzir nesta oração. Feche os seus olhos um instante. Coloque a mão no seu coração. Nem se preocupe com a pessoa que está ao teu lado. É o seu momento com Deus. Não importa o que você fez. Não importa o caminho que você andou. Não importa o que você... Viveu e enfrentou -a até agora É possível que você esteja distante de Jesus neste momento É possível que você esteja entregue a uma vida de pecados Mas o Senhor Nesta hora nos dá uma nova chance De nos reconciliarmos com Ele Apenas pedindo perdão pelos nossos pecados E reconhecendo que Jesus É Senhor e Salvador das nossas vidas Entendendo isso, repita comigo assim: diga pai, diga mais uma vez: diga pai, perdoe os meus pecados, vai, diga de novo: diga pai, perdoe os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, porque nesta hora eu faço a minha oração. Confessando que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. A Ele entrego todo o meu ser e peço. Pai, cumpra em mim o Teu querer. Use a minha vida para a glória do Teu Santo Nome. Me ajude a viver pela fé na Tua Palavra. E também a perseverar até o fim, para a glória do Teu Santo Nome. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Agora eu gostaria de orar por você. Eu orei com você mas agora eu quero orar por você, é possível que ao ouvir a palavra, compreender a necessidade de viver por fé, e perseverar, entre em conflito alguma coisa dentro do seu coração, por conta dos desafios da vida, por conta das frustrações, que a vida nos submete a viver em algum momento, por conta das dificuldades, da ação das trevas mesmo, do inimigo mesmo, é possível que você tenha entrado aqui, desistido, abatido, aflito, não vendo saída para o seu problema, eu quero olhar para você, porque eu sei que Deus é poderoso, para fazer, e não somente fazer, mas fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos segundo o seu poder que opera em nós Efésios 3,20 Deus é poderoso meu irmão para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos você tem pedido alguma coisa para Deus? tem orado? Conversado com Ele, às vezes falado baixinho assim com Ele, Senhor, se não for o Senhor aqui nessa área, nessa situação, eu não sei como fazer, eu não tenho mais nem forças para fazer, mas se não for o Senhor, eu sei que nada acontece, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, é sobre isso que eu estou falando. Se você tem pedido, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Se você tem pensado, pensa alguma coisa aí difícil que você tem sonhado, que você tem projetado para a sua vida e para a sua família. Pense aí. Pare um instante, reflita só um pouquinho. Eu sei que às vezes vem muitos pensamentos. Mas tente focar em uma coisa só. Aquilo que só Deus pode fazer e mais ninguém por você. Só Deus pode fazer. Só Deus. Pense nisso E agora entenda Ele é poderoso Para fazer Infinitamente mais Além daquilo que pedimos Ou pensamos Segundo o seu poder Que opera em nós Permita que o poder de Deus opere sobre a sua vida Não é por força Não é por violência Mas é pelo Espírito de Deus não é por aquilo que vemos, mas é por aquilo que cremos. Não é por aquilo que sentimos. Ah pastor, não estou sentindo um arrepio aqui no meu corpo. Não é por isso. Deus não está se movendo por isso. Deus não se move pelos arrepios. Às vezes até sentimos. E pode demonstrar que a presença de Deus está conosco, nosso lado, em nós. Mas com arrepio ou sem arrepio, eu sei que Deus está fazendo. Eu sei que Ele é poderoso para fazer e fazer infinitamente mais. Na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Então coloque-se em pé um instante. A equipe de louvor, se puder aqui me dar um auxílio por gentileza, ministrando um louvor aqui. Feche os seus olhos. Comece a buscar o Senhor. Comece a adorar o Senhor. Do seu jeito. Com o seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus te mover. Alcançando a sua vida nessa hora. Nós iremos adorar ao Senhor. E depois de adorar. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por aquilo que você tem pensado. Por aquilo que você tem pedido. Mesmo sendo impossível. Aos olhos naturais e humanos. Eu quero orar. Porque eu creio. Eu sei. Que existe um Deus cumpridor das suas promessas, que faz além daquilo que pedimos e pensamos, simplesmente quando o Seu poder começa a operar em nossos corações, simplesmente quando o Seu poder começa a operar em nossas vidas, e o poder de Deus é operado quando a Palavra dEle é proclamada, quando a Palavra dEle é liberada, porque somos preenchidos em fé, somos alimentados em fé, Algo diferente começa a acontecer dentro de nós, para depois ser externado. Algo diferente começa a acontecer no mundo espiritual, para que depois seja estabelecido no mundo físico. E eu tenho certeza que algo diferente está acontecendo neste momento, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então se renda ao Senhor, se entregue ao Senhor e vamos adorá-los neste momento. Depois iremos orar para que o Senhor derrame o Seu poder sobre nós. Adore a Ele, vai declare isso, é por Ele e por Ele são todas as coisas... Se renda a Ele agora Adore ao Senhor Porque dEle Declare mais uma vez a ele, é a, a ele é a glória Receba Senhor Toda a glória é para Ti Senhor Vai, vai, vai Declare, declare, declare A Ele é a glória Mais uma vez a ele a glória, levante suas mãos aos céus. Vai, levante suas mãos aos céus. O Espírito de Deus está neste lugar. Vai, declare mais uma vez a ele a glória. Vai, vai. Vai, só a igreja declarando. Vai, vai, declare. É você, é o seu momento com Deus agora. É o seu louvor que Deus quer escutar. Vai, vai, declare, declare, declare. declare quando você declara, o Espírito de Deus se move alcançando a sua vida vai, 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 declare, declare a Ele a glória declare mais uma vez, vai, vai, vai a Ele a glória Vai, declare, declare, não sete declarar, declare mais uma vez, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Eu quero orar por você Você que entendeu Que Deus tem algo diferente para fazer na sua vida Eu não sei como nós fazemos aqui Eu só sei de uma coisa E quando a glória de Deus se manifesta Nada e nem ninguém fica do mesmo jeito Aleluia. Eu só sei de uma coisa Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta Não existem protocolos quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, meu irmão... Todo o joelho se dobra... Porque para Ele... E por Ele são todas as coisas... Para Ele e somente a Ele... É devida toda a glória... Toda a glória... Então eu quero te convidar... Para vir aqui ao altar... E chamar o pastor Juliano para orar comigo aqui sobre você... Se existe alguma área da sua vida... Se existe algo dentro de você, clamando pela manifestação da glória do Senhor, seja na sua área física, emocional, financeira, familiar, se for no seu casamento, pegue a mão da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos e venha para cá, para o altar, porque eu sei que a glória do Senhor, vai transformar a sua vida, o seu ser, a sua realidade nesta noite, se existe algo dentro de você, clamando, pela uma resposta do Senhor Chegou a resposta que você tem Desejado e clamado Para a sua vida Este é o dia Este é o momento que Deus escolheu Para mudar a tua história Virar uma chave na tua história Transformando todo o seu ser É o antes O depois desse dia É o antes e o depois do derramar do Espírito Santo de Deus Assim foi com a igreja primitiva assim foi com os primeiros cristãos, o antes e o depois, do manifestar do Espírito Santo de Deus, eu quero orar por você, para que você saia daqui, vendo o antes e o depois da sua vida, Deus se movendo, alcançando todo o seu ser, curando a sua alma, restabelecendo as suas emoções, transformando a sua vida, pela glória, e pelo poder, que existe, no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, todo principado e potestade, ninguém está acima do nome de Jesus, o nome de Jesus está acima de qualquer enfermidade, o nome de Jesus está acima de qualquer ação das trevas, o nome de Jesus está acima de tudo e de todos, há poder no nome de Jesus para curar, há poder no nome de Jesus para libertar há poder no nome de Jesus para transformar há poder no nome de Jesus para vivificar, há poder no nome de Jesus para mudar a tua realidade hoje e para todo sempre há poder, no há poder no nome de Jesus 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 vai recebendo aí o santo Vai recebendo a unção. Vai recebendo a presença do Espírito Santo de Deus. Eu digo, toca, Senhor. Eu digo, alcance, Senhor. Eu digo agora, seja curado. Bastou uma palavra. E o mundo foi transformado. Bastou uma palavra. E aquilo que era trevas, foi transformado em luz. Então eu digo, haja luz dentro de você agora. Pelo poder do nome de Jesus. Que seu entendimento seja aberto para compreender que Deus é poderoso para fazer e fazer infinitamente mais. Além daquilo que pedimos e pensamos, Ele é poderoso. Então eu digo, enfermidade, deixe a vida agora dessa pessoa pelo poder do no nome de Jesus. Ação das trevas, eu digo: seja vencida agora, pelo poder do nome de Jesus. Receba a tua cura agora, receba a tua libertação agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu digo: seja renovado agora, pelo poder do nome de Jesus. Seja tocada agora, pelo poder do nome de Jesus. Seja reavivada agora, pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Eu digo, venha a cura agora, pelo poder do nome de Jesus. Seja livre agora, pelo poder do nome de Jesus. Seja liberto agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu é um novo tempo sobre a sua vida. Receba a unção, receba a graça do Senhor. Receba a virtude do Senhor sobre a sua vida agora, pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, receba a unção, receba a graça, receba a virtude de Deus sobre a sua vida agora. Pelo poder do nome de Jesus, receba a bênção do Senhor, seja renovado, seja fortalecido agora. Pelo poder do nome de Jesus.